0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik vind het dus een voorrecht om hier te zijn en om het woord in te gaan. En dat gaan we erin. Als je papier, als je papier bij je hebt, schrijf mee. Want het is gewoon bewezen dat het merendeel vervliegt. Wat je, wat je hoort, dat vervliegt. Ergens landt het wel in je geest. Maar het is gewoon beter om het om een beetje mee te schrijven. En om dan morgen nog eens een keer te kijken. Van hé, waar ging het ook weer over? En dan verankert het dieper. Want uiteindelijk ben je zelf degene die bepaalt hoeveel je uit de teaching haalt. He, je bent zelf verantwoordelijk. Het gaat niet helemaal vanzelf. He, dus dus um, toen ik met de, met de voorbereiding bezig was van de boodschap voor vanavond. Die als titel heeft... Um, ben je geestelijk fit? Vraagteken. Ben je geestelijk fit? Dat is eigenlijk de kapstok. En toen ik ermee bezig was, toen, toen dacht ik bij mezelf van... Ja, hoe staat de kerk er eigenlijk voor in Nederland? Hoe gezond zijn we als gelovigen? Hoe sterk zijn we als kerk? Hoe sterk zijn we als individu? En ik moet je zeggen dat ik daar wel een klein beetje... Uh, sceptisch over ben. Ik ben wel een klein beetje bezorgd. En dat komt omdat we in Nederland te maken hebben... ...met een ongelofelijke comfort. We zitten gewoon in een in een, in een... ...in een plusje stoel. En dat is gewoon heerlijk om in te zitten... ...maar het is ook een ongelooflijk risico. En daarom ga ik vanavond misschien een beetje schuren... ...en misschien zeggen we, nou, nou, nou... ...maar dat maakt me niet uit, want... Uh, uh, ...het lekkere van hier spreken is dat... Uh, ...kijk, dan kan ik, wat ik hier zeg... ...kan ik niet allemaal in de kerk zeggen. Ik spreek morgen in Zeewolde... Hè, ...en dan... Dan ga ik ook gewoon door de Geest geleid spreken, dat is, dat is het probleem niet. Alleen je moet dan toch meer balanceren. Je moet toch meer nadenken van oké, okay, want kijk, die kom ik de week daarna ook weer tegen. En de week daarna ook weer. Hè? En dat is bij jullie niet zo. Als hier iemand zegt, nou die koele wijn joh, daar ben ik helemaal zat van. Maar als ik het al hoor. Hè, uh, uh, dus dat zou ik wel heel jammer vinden trouwens. Uh, maar goed, aan uh, de ik het ook weer niet. Dus ik heb het goede met je voor vanavond. Maar we gaan wel gewoon zeggen waar het op staat. En dat ben ik wel van plan. Omdat het je het meeste gaat brengen. Ik wil een kort gebed uitspreken. En dan gaan we lekker het woord in. Vader, dank u wel voor deze groep mensen. Dank u wel, Vader, dat uw woord levend is. En krachtig is. En scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Halleluja. Vader, ik dank u dat we hier bij elkaar zijn om van u te ontvangen. Om uw woord te horen. Vader, we bidden dat het... Gewoon echt diep in onze hart land. Heer, zoals u zegt, ik stuur mijn woord en het zal niet leeg tot mij terugkeren. Heer, dank u wel voor die belofte, heer, dat het niet leeg terugkeert. Maar in de naam van Jezus Christus verklaar ik dat het woord vanavond diep zal landen in het hart van iedereen. Ik verklaar in Jezus naam dat het vrucht zal dragen. En ik gebied elke macht en kracht om te verdwijnen, om geen invloed uit te oefenen. Wees gebonden in Jezus naam. Je hebt geen recht en je hebt geen autoriteit, want de autoriteit is aan Jezus Christus. En Heilige Geest, we nodigen u uit om hier vanavond een krachtig werk te doen in ons midden. Om tot ons te spreken, om ons op te bouwen in geloof. Heer, ja, want we zijn geroepen om te overwinnen. Om de wereld te overwinnen door geloof. Vader, in de naam van Jezus spreek ik leven uit over deze tijd. En ik pleit het bloed van Jezus, in de naam van Jezus, over de komende 60, 65, 70 minuten dat we onderwijs zullen ontvangen van u. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Amen, En zo zal het zijn. Ik ga dus spreken vanavond over, ben je geestelijk fit? He, uh, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik doe wel een klein beetje aan sport, veel aan denksport. En voor de rest, uh, <lacht> uh, en voor de, voor de rest doen we ook nog wel, uh, uh, ik was bezig met fitness, ik deed veel fitness met Max, mijn zoon, mijn tweede, uh, dus mijn oudste zoon. En, uh, maar goed, die is verhuisd in Zwolle, maar voordat corona uitbrak gingen wij drie keer in de week naar de sportschool. En dat was vooral omdat hij de gedeur was, want hij wil natuurlijk een beetje, een beetje zo breed uh, worden. En mij maakt het niet uit, want ik ben al getrouwd en uh, ik hoef dat, de, <lacht> hoef dat voor niemand meer te doen. Eh, behalve dan misschien voor de foto's, maar um, ook dat is allemaal uitleid. Eh, kijk, uh, Tom is iets jonger dan het ik ben. Eh, dus uh, ik weet trouwens uit betrouwbare bron dat Tom heeft heel veel fitness spullen in zijn kelder. Eh, of, of in zijn souterrain, weet ik veel waar. Eh, en uh, dat traint Tom. Nou dat doe ik niet, maar ik, ga, ik ging wel af en toe naar de sportschool. En um, dan, dan kun je gewoon trainen, je kunt je benen trainen, heel belangrijk, leg day, never skip leg day. <lacht> en, uh, en je kunt ook je, je armen trainen, ik heb ook geleerd dat je biceps hebt en triceps, dat wist ik nooit, uh, totdat ik uh, nou, ging trainen, kwam ik daarachter. Uh, ik haal ze nog steeds was door elkaar, maar je kunt ook je schouders trainen, he? dat is ook belangrijk, en je kunt ook je borstspieren trainen. Dus heb je een beetje, uh, misschien heb ik nog wat mis, maar dat zijn volgens mij de vier grootste groepen. Ja, en en, en dat, heeft, dat heeft best wel zin. Nou, ik doe, tegenwoordig doe ik het iets anders. Ik, ik sport samen met Annemiek, dus we hebben gevraagd aan iemand om ons te helpen. En dan, en dan sporten we lekker buiten en dan uh, gaan we diezelfde spiergroepen langs trouwens. Uh, maar vanavond wil ik eigenlijk dat metafoor gebruiken om te kijken van oké, okay, je kunt dus fysiek sterk worden. Want uh, je wordt er gewoon, uh, ja, merk je gewoon dat je krachtiger wordt, je kunt iets meer gewicht tillen. He, en je, kunt gewoon, je, je krijgt je conditie neemt een beetje toe. Dat is ook wel fijn. Als je de trap op rent, sta je niet helemaal te heigen als, als je bovenaan bent, dat heeft allemaal voordelen. He, dus het is goed om je lichaam wat te onderhouden. Maar geestelijk gezien is het ook belangrijk om jezelf te trainen, om fit te zijn. En um, ik zou ook even mijn aantekeningen erbij pakken. Dan weet ik zeker dat we alles voorbij zien. komen. dit zijn trouwens mijn aantekeningen voor vanavond. He. Als je denkt van hoe doet die jongen dat? Nou zo. En um, ik heb ook geen PowerPoint, ben ik mee gestopt? Vroeger deed ik met PowerPoint, maar het nadeel van PowerPoint is, als je helemaal in de flow komt van de Heilige Geest, dan is die PowerPoint gewoon een boze geest in je nek. Ja. Die, zit gewoon, uh, die wil jou gewoon. Uh, Daar ben ik mee gestopt. En trouwens, ik vind ook dat iedereen zelf zijn Bijbel mee moet nemen en niet dat ik alle uh, Bijbelteksten moet projecteren. Want ik zeg altijd, als ik voor de jeugd spreek in Zeebol, zeg ik altijd, wie gaat er naar het zwembad zonder zwembroek? En dan zitten ze me allemaal aan te kijken. En dan zeg ik: Dus je moet ook niet naar de kerk gaan zonder Bijbel. Dat is belangrijk om een Bijbel te hebben. Dus ik ben ook gestopt met het projecteren van Bijbelteksten. Dat doen we niet meer. Dus zoek de Bijbelteksten op vanavond. Maar geestelijk fit. Dus ik wil vanavond vier manieren onderwijzen. om geestelijk fit te blijven. Want ik geloof dat jullie allemaal geestelijk fit zijn. Maar het is goed om nog fitter te worden. Ik ben ingelood voor de Elfstedentocht. Ik ben. Je zeggen, wat is dat? Nou, dat is een tocht van 200 kilometer. Die al uh, 20 jaar niet gehouden is of zo. Ik denk, gewoon wel, wel langer. Voor wel al 35 jaar niet meer gehouden is. Maar in ieder geval, ik ben wel ingelood. Want ik heb, nog, ik heb een droom om nog een keer die toch te schaatsen. Ik vind schaatsen, vind ik mooi. Maar als die, zeg maar, uh, gehouden zou worden komende winter, heb ik wel een probleem. Want dan ben ik waarschijnlijk niet voorbereid. Dus dan moet ik wel eens een gek trainen. Dus ik gok elke keer. Ik denk, ik denk hoe, gaat de, hoe gaat de winter? Als de winter dreigt streng te worden, dan ga ik wel weer trainen. Maar geestelijk is het ook belangrijk om jezelf te trainen. Om jezelf sterk te maken. Nou, hoe doe je dat nou? Hoe ga je nou jezelf trainen? Er zijn dus vier manieren die ik vanavond wil bespreken. De eerste manier heeft te maken met het woord van God. De tweede heeft te maken met het mediteren op het woord van God. Het de derde heeft te maken met het vieren van avondmaal. En het vierde heeft te maken met het bidden in de geest. En ik heb die, 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 die vierdeling genomen, omdat ik dat eigenlijk ook in mijn eigen leven elke ochtend doe. Ik sta ochtends op om half zeven. En dan, uh, dan ga ik even douchen, ga ik naar beneden, ontbijt ik met mijn zoon, die nog naar de middelbare school gaat. Uh, ontbijten we samen en dan zo rond uh, zeven uur, kwart of zeven. Dan pak ik een kopje thee en dan pak ik wat drijversap en dan ga ik zitten in mijn kantoor thuis, en dan vier ik als eerste avondmaal. Dat is het eerste wat ik doe, uh, bijna alle dagen, hè? soms is het ook een keer op de zaterdag, of bijzonder op het ritme, wat anders is, maar in principe, elke dag ga ik zitten en vier ik avondmaal met de Heer. Pak ik mijn Bijbel, pak ik één Korinthe, en dan zeg ik wat Paulus zegt, wat ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het brood en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dit tot mijn gedachten is. En even zo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dat zo dik was als u die drinkt tot mijn gedachten is. Want zo dik was als u het brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de heer totdat die komt. En hij komt. Als u dat elke dag doet, dan wordt het als het ware erin gegraveerd. He, dus ik ga vanavond over hebben dat het een kracht is om fit te blijven en waarom dat een kracht is. Dus is het avondmaal, dus dat is het derde. En het vierde, eh, had ik al gezegd, die vierde heb ik al gezegd. Dus ik begin ochtends met thee. Uh, waarom? Dat vind ik gewoon lekker. He, kopje thee. En dan begin ik met het vieren van avondmaal. Daarna pak ik mijn Bijbel en dan lees ik een stuk uit de Bijbel. En, um, en, en, dan, en dan bid ik in tongen, dan bid ik in de geest, terwijl ik een beetje aan het Bijbel lezen ben. En daarna dan. Dan wisselt elkaar dat af. Dus ben ik een poosje aan het bidden. En dan lees ik een stukje in de Bijbel. En op een bepaald moment, dan valt iets me op aan wat ik lees. Dus er is een tekst die me opvalt in wat ik lees. En die tekst, die pak ik dan en daar mediteer ik op. En vanavond ga ik jullie uitleggen wat de kracht is van meditatie. Dus ik ga jullie ook uitleggen waarom het belangrijk is om geestelijk fit te blijven. Dat heeft te maken met mediteren. Mediteren in het woord. Maar we beginnen gewoon bij het eerste, het woord van God. En daar valt heel veel over te zeggen. En ik wil je vragen om met mij mee te gaan naar Matthäus 4, vers 4. En in Matthäus 4, vers 4, dat is het gedeelte waar Jezus wordt verzocht in de woestijn. Hij is net gedoopt. En dan vervolgens dan brengt de Heilige Geest die brengt hem naar de woestijn. En daar komt hij de duivel tegen en de duivel begint hem te verzoeken. En dan lezen we dat Jezus werd verzocht. We gaan niet het hele, niet het hele gedeelte lezen. We pakken alleen even het begin. En staat er toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, hij, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Dat is de verzoeking. En dan zegt Jezus, maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dus de mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En wat Jezus hier zegt is van, je hebt in het natuurlijke eten en drinken nodig. Ik weet niet of jullie wel eens gevast hebben. Ik doe het heel, heel af en toe, want ik vind het eigenlijk echt helemaal niks. He, ik, ik, ik ben er niet in een grote, uh, ik zal niet te veel over zeggen, in dit huis natuurlijk. <lacht> dus ik geloof in vasten, ik geloof absoluut, maar ik vind het, laat ik het zo zeggen, ik vind het wel ingewikkeld. He. Maar als je vast, dan leer je in elk geval de stem van je lichaam kennen. En hoe hard die kan schreeuwen. He. Want die, die gaat gewoon tekeer als je niet meer eet. Dat alles, dat alles zegt van uh, eten, eten, eten. Dus als lichaam, als mens, zijn wij gewoon geprogrammeerd om te eten. Wij moeten eten. Drie keer, vier keer, vijf keer, net, net wat je gewend bent. En dat is, daar draaien we op, daar leven we op. Dat is je natuurlijke mens, dat is je lichaam. Maar wij bestaan niet alleen uit een lichaam, we hebben een geest, een ziel en een lichaam. Drie delen. En je geest, je geest is wederom geboren als je Jezus hebt leren kennen, maar die geest van jou heeft voeding nodig. En als je je geest geen voeding geeft, dan verschrompelt die geest. Dan wordt die slap. Alleen dat kun je aan de buitenkant niet zien. Ik kan hier in deze zaal niet zien wie de geestelijke voeding nodig heeft, omdat hij al heel lang droog staat. Ik hoop dat niemand het is, maar ik kan het in elk geval niet zien. Waarom niet? Omdat ik jullie zie met mijn natuurlijke ogen en dan, en dan zien jullie er aardig door uit. Ik heb niet het, niet, niet het idee dat jullie vanavond niet gegeten hebben. He, of we uh, de afgelopen maand niet gegeten hebben. Geen witte bekjes. He, allemaal gewoon, allemaal gewoon, uh, <lacht> gewoon prima. Ik weet het. want mijn dochter ging een keer bidden en vasten met Herman Boon tien dagen. Toen kwam ze thuis en zei ik, Tjonge, jongen, dat is wat. Het zag er wel een beetje bleek uit. Uh, dus Jezus zegt, van, uh, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord wat voortkomt uit de mond van God. Met andere woorden, we hebben geestelijke voeding nodig. En die geestelijke voeding, dat is het woord van God. Dat is de Bijbel die we lezen. En de Bijbel zegt, het woord is leven, krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het is, niet, het is niet saai of droog op het moment dat je het gebruikt zoals het bedoeld is, maar op het moment dat je het leest en je laat het binnenkomen in je hart en je gaat erop mediteren, wat ik straks ga uitleggen, dan komt het tot leven, wat er op de bladzijde staat, komt tot leven. En dan is het voeding voor je geest. En het is belangrijk om dus de Bijbel te lezen. Maar daar is ook precies strijd om. Om het lezen van het woord van God. Uh, voor iedereen. En hoe komt dat? Omdat de boze is degene die niet wil dat je het woord van God leest. Hij zal er alles aan doen om je daarvan te weerhouden. He, daarom hoor je ook zoveel christenen zeggen: van, ja, Ik vind het best wel ingewikkeld om dat ritme te krijgen, om de Bijbel te lezen. En sommigen zeggen: ja, dit, dit, he, en, en, dan, en, dan, en dan beginnen ze weer en stoppen ze weer, en beginnen ze weer, stoppen ze weer. En ik ga je laten zien hoe dat komt. We gaan, naar, we gaan naar Lucas, Lucas uh, 7, denk ik. Lucas 8. Lucas 8, vers 12. Het is de gelijkenis van de zaaier. En um, dat is een hele belangrijke gelijkenis. En dat gaat namelijk over jouw hartsgesteldheid. Het gaat over je hart. En je hart is niet hetgeen wat hier klopt, maar je hart is, zeg maar, je geestelijke, innerlijke mens. Dat is je hart. Dat is, dat is hetgeen wat. Uh, je hart is dus zeg maar. Je bestaat uit geest, ziel en lichaam. En je hart is je geest aan de binnenkant. Dat is je hart. Daarom zegt de Bijbel: Je moet goed waken over je hart. Hè? En, uh, en uh, hier komt de gelijkenis van de zaaier. En Jezus vertelt hem die gelijkenis van de zaaier. En dan zegt hij: Een zaaier, vers 5 van hoofdstuk 8. Een zaaier ging erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg. En het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. Dat is het eerste deel van de gelijkenis en het valt op de grond, het valt naast de weg. Ik lees de hele gelijkenis nu niet af, want daar gaat het nu niet om. Dus we pakken alleen de eerste, het eerste soort grond en Jezus gaat die uitleggen in vers 12. En er staat, er, zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen... Maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet geloven en zalig worden. Dit is een heel belangrijk stukje. Er staat hier, het woord wordt gezaaid. En wanneer wordt het woord gezaaid? Nu, vanavond. Ik ben aan het zaaien. Ik ben het woord aan het zaaien in jullie hart. Het wordt ook gezaaid als je zondag naar, de, naar, de, naar je gemeente gaat. Of als je YouTube kijkt, of als je Tom de Wal kijkt, of als je zelf je Bijbel leest. Of als je op wat voor manier dan ook het woord binnen laat komen. Dan wordt het woord gezaaid. Maar de boze weet wat het effect is van zaad. Wat wordt gezaaid in je hart. Het effect namelijk van het woord van God is dat het geloof produceert. Dus zaad produceert altijd iets. Als je een aardappel zaait, dan oogst je aardappelen. Als je... Het woord van God zaait in je hart. Dus wat ik nu vanavond aan het doen ben. Ik ben geloof aan het zaaien. En je zal vanavond merken als je hier weggaat. Dat je aan de binnenkant voelt dat je geloof is gegroeid. Je voelt jezelf gesterkt. Je voelt geloof dat is toegenomen. En dat is wat de Bijbel zegt. Geloof komt door het horen. En het horen door het woord van God. Romeinen 12. He, dus het effect van het woord is geloof. En de boze weet dat. De boze, de tegenstander die erop uit is om jouw zegen te roven, die weet hoe gevaarlijk het woord van God is. Want hij weet dat het geloof teweeg brengt en geloof is de sleutel om van God te ontvangen. Alles wat je nodig hebt in dit leven hier ligt al klaar, is al betaald. Genezing is al betaald, voorziening is al betaald, bevrijding is al betaald, goede relaties is al betaald, een, een, een goed humeur, is allemaal, allemaal, alles ligt klaar. Alles is al klaar. God hoeft niet meer in actie te komen om te kijken van hey, hoe zou ik dat nou eens van mekaar boksen. Hij, hij, hij is niet van de leg op het moment dat jij een financieel gebrek hebt. De voorziening ligt al klaar. Alleen de sleutel om te, om te ontvangen is geloof. We hebben geloof nodig om van God te ontvangen. Dat is een andere boodschap die jullie ongetwijfeld al eens een keer hebben gehoord, maar je hebt geloof nodig om van God te ontvangen. En de boze weet dat. Hij weet, de gelovigen, de christenen worden gevaarlijk als geloof toeneemt. De Bijbel zegt in Johannes, ze hebben hem overwonnen. Wij hebben de boze overwonnen. Wij hebben de wereld overwonnen. Door ons geloof. Laten we even, handig voor je aantekeningen, om te hebben. En een belangrijke tekst om ook weer in je Bijbel te markeren. 1 Johannes. Zoeken. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En Johannes 5, vers 4. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. En ik heb nieuws voor je. Er is een gigantische strijd gaande om jou. Er is echt een strijd gaande om jou. Misschien heb je het helemaal niet in de gaten. Maar er is sprake van twee koninkrijken. één met een hoofdletter K en één met een kleine K. Het is het koninkrijk van Satan... Het Rijk van de Duisternis en het Koninkrijk van Jezus. En Jezus kwam om de Satan te onttronen, Om hem, om jou te bevrijden uit zijn slavernij. En de wereld vandaag de dag is in de macht van de boze. Want de Bijbel zegt, God is, Satan is de God van deze wereld. Als je nu om je heen kijkt in de wereld, wat er gebeurt. Angst. Angst voor corona. Ellende. Mensen, die, mensen sterven door honger. Mensen die het niet meer weten. Het is allemaal te verklaren als je beseft dat Satan de God is van deze wereld, waar nog zo ongelooflijk veel mensen in slavernij van zijn. Maar het goede nieuws is, wij zijn, zegt Paulus, in Colossense overgebracht uit het Rijk van de Duisternis naar het Koninkrijk van Jezus. We zijn daar niet meer. En als we dan in het Koninkrijk van Jezus zijn, dan betekent dat de strijd niet is gestreden. Want je, je zou het kunnen vergelijken met muizen. Kun je wel als muizen in je huis hebben gehad? Ik was vroeger student in Amsterdam. We hadden een studentenhuis en daar zat een kelder onder. En eh, dan gingen wij koken in de winter in die keuken. En we waren ook niet al te schoon, denk ik. Eh, eh, dat had er misschien ook mee te maken, maar in elk geval. En dan was het goed koud buiten en dan hadden we zo'n koelkast, zo'n zo 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 tafelkast, koelkast. En dan stond er zo'n gasfornuis op, zo'n 4 fornuis. En die koelkast had een stekker, dus dat zat in stek, een, een stopcontact. En dan waren we een spaghetti aan het maken... En dan klom de muis via de, via, de, via de stekker van de koelkast zo omhoog, om eigenlijk te kijken wat er in de pan zat. Zo brutaal waren die beesten. He? En wij raakten er wat aan gewend, maar op een gegeven moment hebben we ze wel vermoord allemaal. En het werd een beetje vies. Maar in elk geval, muizen in je huis. Dan kan je zeggen, ja, weet je, uh, ik ben een kind van God. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben gered door het bloed van Jezus. Ik heb daar geen last van. Je hebt er wel last van, want die muis, die komt gewoon onrechtmatig je huis Binnen, of hij klopt aan de deur, mag ik binnenkomen. Maar in elk geval, wat je moet doen, is zeg maar afrekenen met die muizen. In ons dagelijks leven moeten we afrekenen met de aanval van de boze. Daar gaat Efeze 6 over. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers enzovoort. Het is dus de boze, we hebben nog steeds een strijd te strijden. Want de boze gaat rond om te roven, te stelen en te vernietigen. En de, de mensen in de wereld die hij al in zijn macht heeft, hoeft hij helemaal niet lastig te vallen. Die heeft hij al. Maar de kinderen van God, jij en ik, die gekocht en betaald zijn met het bloed van Jezus. Hij wil jouw zegen roven. En daarom moeten we alert zijn, alert zijn om sterk te zijn. Dan moeten we geestelijk fit zijn. Dat is de reden waarom het belangrijk is om in conditie te zijn. De Bijbel zegt, we, we worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten. Als je, als je dat woordje worstelen neemt, komt uit de tijd van, van toen het geschreven werd. En als je dan keek hoe ze met elkaar aan het worstelen waren, dat ging op leven en dood. Dat is niet zo met worstelen zoals wij dat hier doen. Oh ja, ik, ik weet trouwens niet helemaal of dat in Nederland kan worstelen. Judo heb je dan een beetje en zo. En dan zie je van die uh, gladde Japanners uh, op tv uh, in de olierollen. Hè? Maar dat, dat, is niet, dat is niet wat er bedoeld wordt in dat stukje. Hè? In dat stukje gaat het over worstelen, maar dat ging op leven en dood. Dat ging op leven en dood, en, en het was pas over als er één iemand ook echt daadwerkelijk vermoord was. En Paulus gebruikt dat woord om aan te geven, jongens, let op, het is, niet, het is geen kleinigheidje. Het is, niet, zeg maar, het, is geen, het is geen speeltuin waarin we zitten. Het goede nieuws is, je hoeft, niet bang te zijn, dat, dat, je hoeft er niet bang voor te zijn, want we zijn overwinnaar. Alleen, op het moment dat jij de marathon gaat lopen, zonder conditie, ongetraind dan is het de vraag of je de eindstreep haalt. En daarom zegt Paulus, van, loop de race om het te winnen. He, van, maak er eens mee. Nou, de boze weet dus, terug naar Lucas 8, de boze weet dus dat als wij het woord horen, dat we geloof krijgen. En als we geloof krijgen, worden we gevaarlijk. Want dan kunnen we God gaan geloven, voor van alles. Um, um, hij zegt dus, de duivel neemt het woord uit hun hart weg. Daarom is er strijd omgaande. Hij wil gewoon niet dat je de Bijbel leest. Nog geen vijf minuten per dag. En wij zijn van nature helemaal niet geneigd om de Bijbel te lezen. Dat zit helemaal niet in ons. Het, is, het, vergt, het vergt een toewijding, een discipline. Het vergt een commitment om te zeggen, ik ga dat doen. Waarom? Omdat er ongelooflijk veel verbonden zit met het lezen van het woord van God. Er zit heel veel mee verbonden. Um, al, alle beloften in de Bijbel die God geeft, he, die zijn ja en amen. En die kunnen we in ontvangst nemen door te omarmen. Dus stel, stel je hebt een financieel probleem. Hoeveel Bijbelteksten ken je dan om op te gaan staan? Om te omarmen? Om te zeggen, hey wacht even. Want je hebt namelijk een bijbeltekst nodig, je hebt het woord van God nodig, om je geloof aan te kunnen vastklampen, aan te kunnen vastklikken. Als je geen bijbeltekst hebt, kan je nergens aan vastklikken. Dan heb je, als je mosle hebt, een gemeente waar mensen zijn die je kunnen helpen, en daar is ook niks mis mee, want we zijn allemaal ergens een keer begonnen. En, 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 en er zijn situaties in je leven waarin je andere mensen nodig hebt. Dus er is geen veroordeling voor. En je kunt in een situatie zitten waarin je zegt van, ik weet het even niet meer. En is het goed om iemand te bellen, of is het goed om, om hulp te krijgen, of om een gebed te vragen. Maar als je opgroeit, naarmate je opgroeit, en hier zitten ook heel veel mensen die al, al opgegroeid zijn, dan is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen, hey, als het gaat om genezing, hoeveel bijbelteksten ken ik dan die ik kan omarmen? Als het gaat om voorziening, hoeveel bijbelteksten ken ik dan die ik kan omarmen? Maar mijn God zal uit, uit de overvloed van zijn majesteit voorzien in alles wat u nodig hebt. He? Dat is een, een bijbeltekst om op te gaan staan. He? Hoeveel mensen weten het principe van zaaien en oogsten. He? Geef en u zal gegeven worden. Een goede, geschudde, de overlopende maat zal me u in de schoot geven. Dat is een tekst om te kennen. He? Want als je een tekst kent, als je een bijbeltekst kent, dan kun je hem pakken... En dan kun je erop gaan staan, zo noem ik dat dan. Je gaat erop staan en je zegt, vader u zegt in uw woord dat u zult voorzien uit de overvloed van uw rijkdom. Ik heb een probleem, want ik kom nu tekort, maar ik geloof dat waar is wat u zegt. Want de Bijbel zegt dat u een, dat u een god bent en geen man dat u liegen zou. He, dus ik ga erop staan en ik ga u geloven dat u gaat doen wat u belooft. En dan in één keer begint dat geloof te groeien, want je pakt die Bijbeltekst, je pakt het woord en er begint geloof te komen... En in één keer zie je die doorbraak komen, omdat je zeg maar bent gaan staan op die tekst. Maar als je de tekst niet weet, dan is het een beetje lastig. Want dan kun je nergens op gaan staan. Dat is wat hier staat. Dus Satan is erop uit om het woord uit je hart te roven. Dan geldt dat voor jullie niet allemaal, anders zouden jullie hier op zaterdag niet zitten. Maar het probleem is dat het in de kerk wel een issue is. Als je in de kerk vraagt, jongens, wie kan er op dit moment vijf bijbelteksten gewoon noemen dan zul je schrikken hoeveel mensen het niet kunnen. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is goed om elkaar in aan te vuren, om elkaar in aan te moedigen. Nou, vervolgens als je het woord van God dus wel hebt ontvangen, dus je hebt er wel naar geluisterd en je hebt het ook nog begrepen, er staat in Matthäus, in Matthäus staat dezelfde gelijkenis, wordt dan uitgelegd, en dan staat er, uh, uh, degene die het niet begrijpen, daar wordt het weggenomen. Het is ook nog belangrijk dat je het snapt. He, dus daarom, is het zo, daarom is het zo goed om te luisteren naar bijbelonderwijs van mensen die het woord uitleggen. Want dan denk je, als het begrijp je dan denk je, oh, is dat het? Wordt dat ermee bedoeld? He? Nou, dan gaan we kijken van, als je dan het woord van God hebt ontvangen, dan is er nog één ander ding heel belangrijk, en dat staat in Matthäus 7. In Matthäus 7, daar gaat het over de wijze en de dwaze bouwer. En dan staat er, vers 24, Matthäus 7, vers 24. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op het huis, maar het stortte niet in, het huis stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder, en ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaaseman vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis en het stortte in en, en zijn val was groot. Dus, je hebt het woord van God horen, maar hier staat dat het belangrijk is om het woord van God ook te doen. He? En... Iets horen en vervolgens ook doen, dat zijn twee verschillende dingen. He, dus ik kan tegen mijn kinderen zeggen, uh, jongens, ruim even de vaatwasser uit. Stel ik zeg tegen mijn jongste Tom, ruim even de vaatwasser uit. Ik kan een beetje voorstellen hoe het er aan toe gaat. He. Dan krijg ik natuurlijk gelijk een heel orkest. Ja, maar ik heb vanochtend al dit gedaan. En, uh, en uh, ik ben helemaal niet aan de beurt. En het is bij ons net een rechtbank. Het zijn allemaal advocaten in de dop. En ze kunnen enorme pleidooien houden. Maar in elk geval, stel nou dat hij zegt van nou dat is goed. He, dus hij heeft gehoord, hij heeft mij gehoord. Tom, je moet de vaten leegmaken. Hij heeft mij gehoord, maar vervolgens doet hij het niet. Dat is niet waar je wil zijn. Jezus zegt hier, ieder die mijn woorden hoort en ze doet, zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Dus iedereen heeft een huis. Jij hebt een huis, ik heb een huis. En je huis is eigenlijk je leven. Dat is je baan, dat zijn je kinderen, dat is je omgeving, dat zijn je vrienden. Dat is gewoon hoe je denkt, hoe je leeft, hoe je eet. Dat is gewoon helemaal wie je bent. En dan staat er, uh, de slagregen viel neer, de waterstromen kwamen en de winden waaiden. Het opvallende is dat dat gebeurt niet alleen, bij de, rijk, niet alleen bij, de, bij, de, bij de wijze man, maar ook bij de man. Met andere woorden, die stormen in je leven, die komen. Je kan zeggen, nou dat gaat me niet gebeuren, maar dat is wel onderdeel van het leven. Waarom? We leven in een gebroken wereld waarin de boze probeert om jouw zegen te roven. Dus daarom, heb je, daarom krijg je te maken met stormen in je leven. Je hebt niet alles in de grip. Maar, dan moet je geen punt zetten, maar een comma. He? En dan kom je op het punt van, en dan? En dan zegt Jezus... Degene die mijn woorden heeft gehoord en ze doet, zal ik vergelijken met de man die zijn huis op de rots gefundeerd heeft. En als die omstandigheden dan komen, als de boze dan komt om jouw zegen te roven, of als er dan dingen gebeuren waarvan je zegt van, hé, hey, hoe zit dat? He, als hier dan zeg maar in één keer een regenpijp breekt en de boel staat helemaal onder water, he, als dat er allemaal gebeurt, wat dan? Nou, dan stort het huis niet in. Jouw leven stort niet in. Waarom niet? Omdat het op de rots gefundeerd is, want je kent het woord en je doet het woord. Dus, om het heel concreet te maken, als morgen jou iets overkomt, als er iets gebeurt, je wordt ontslagen bij je werkgever. Laten we dat voorbeeld nemen. Corona. He, mensen allemaal, he, bedrijven, je bent, uh, he, FD, mensen dus je bent piloot bij KLM. Soms vraagt het FD, er gaan op een paar mensen uit. Dus jij bent piloot bij KLM. En morgen kom je op Schiphol. en dan zeg je. Nou, jij gaat eruit. Dan kan je huis instorten. Je kan zeggen: Oh, hoe moet dat nou? Mijn hypotheek, met dit, met dat. Waar vind ik een andere baan? De luchtvaart ligt op zijn gat. Ik kan alleen maar vliegen. Ik kan niks anders. He? Dat kan een reactie zijn. en je kan zomaar van het pad af raken. Maar, op het moment dat je het woord kent. en het woord ook doet. dan zeg je: Nou. Dat is ook wat. Dan ben ik mijn baan kwijt. Maar goed, ik weet dat de Heer is mijn voorziener. De gunst van God is op mijn leven. En alles wat ik onderneem gelukt, want ik ben een boom geplant aan waterstromen, die vrucht draagt op zijn tijd. Mijn bladeren verdoren niet. En dan begin je in één keer het woord van God toe te passen. Want, het, want je kent het woord van God en je begint het te doen. Want je wandelt ernaar. En dan zeg je, ach weet je, tuurlijk, ik heb een baan, maar ik leef bij andere wetten. Ik leef bij de wetten van God. En de Bijbel zegt van, geef en nu zal je gegeven worden. Een goede geschudde, overlopende maat zal me je in de schoot geven. Dus wat ik doe, ik zal vandaag nog een zaad zaaien. Ik ga vandaag nog een zaad zaaien, ik ben mijn baan kwijt, maar ik zaai een zaad. Ik had een vriend vroeger, hij is overleden helaas. En, uh, en die zei op een bepaald moment, hij, hij was ondernemer, hij had op een bepaald moment had hij geen klussen. Hij zat, al, hij zat al een maandje thuis, gitaar te spelen en nummers te, te, te componeren en zo. En op een gegeven moment kwam hij bij me langs en zegt: Michiel, weet je wat ik vandaag gedaan heb? Ik zeg, nee. Hij zei, ik heb vandaag uh, wat tienden in het vooruit gegeven. Hij zei, ik ben er zat van, hè, dus ik uh, dacht van weet je wat ik doe, ik geef tienden in het vooruit, want het is tijd om weer aan het werk te gaan. Halleluja. Nog geen dag later, hè, via LinkedIn, een verzoek of die wilde komen praten. En, uh, en, uh, en binnen, binnen een paar dagen was het geregeld, had hij een baan. Waarom? Omdat hij handelde op het woord van God. Hij wist, God is mijn voorziener. Ik ben niet afhankelijk van wat dan ook. En vervolgens handelde hij naar het woord van God. En in dit verhaal begon hij te geven. He, dus dus het, is niet alleen, het is belangrijk om het woord van God te kennen, te weten wat er staat en het vervolgens ook te doen. He, dus op, wat doe je op het moment dat zeg maar, uh, uh, je verkouden begint te worden? Dan kun je zeggen: tjoh, jongen, nou, voor mij komt het eraan. Ik voel het kribbelen in mijn neus. He, zo voelde het vorig jaar ook. He, dat dat kan, kan je doen. Zeg, ja, zeg je: Misschien moet ik ook even laten testen. Misschien moet ik vast de GGD bellen. Dan ben ik, ben ik, hoef ik niet zo lang te wachten. Dat kan allemaal een reactie zijn. Je kunt ook, je kunt ook zeggen, oh wacht even. Ik voel, ik voel die verkuitend komen. Nou ja, ik ga in elk geval doen, want ik weet wat ik kan doen. En dan zeg je, voorwaar? Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Amen. Ons leed heeft hij gedragen. Amen. Wij hielden hem voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar om onze overtreding is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij, is hij verbroken. En door zijn streamen zijn wij genezen? Dat is best een goede proclamatie om te doen in de spiegel. En dan pak je het woord en dan handel je op het woord op het moment dat je denkt dat er wat gaat gebeuren. En vervolgens breekt misschien die verkoudheid wel door. Het zou kunnen. Laat je dan niet aanklagen. Maar dan zeg je, Heer, ik snap het niet helemaal goed. Want ik was eigenlijk niet van plan om dit te laten doorbreken. Maar goed, ik blijf gewoon u danken dat waar is wat staat in het Woord van God. Dus je gaat geen compromissen maken aan nou, het woord van God. Dat is handelen op het woord van God, dat is doen, dat is horen en doen. En dan is je huis gefundeerd op de rots. Dan kan er heel veel gebeuren, maar dan stort je huis niet in. En heel veel gelovigen waar een huis van in is gestort, dat werd veroorzaakt door een slagregen of door een wind of door een waterstroom waar ze niet op waren voorbereid en vervolgens waren ze van pad af en stort er het huis in. Maar het was niet nodig geweest. Amen. Want de Bijbel zegt, als je mijn woorden hoort en ze doet, jou zal ik dan vergelijken met een verstandig man die zijn huis op trots gefundeerd heeft. Met. Amen. Amen. Dat is wat het, dat, 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 dus met andere woorden, het is belangrijk om um, geestelijk fit te zijn door serieus werk te maken met het woord van God. He? En... Um, en, en dan, en dan daar doe je zelf alleen maar een ongekend plezier mee. He, ik had. Uh, uh, zal ik dat vertellen, dat voorbeeldje? Ja. He, maar uh, ik zei even, dat is wel een leuk voorbeeld, want dan blijft het een beetje hangen. Ik had een appartement verhuurd. Uh, eerst laten bouwen. het was een nieuw appartement. Ik had het laten verbouwen. De verbouwing, of de, de, het was gebouwd. En er kwam mijn vrouw in een uh, wat oudere mevrouw, en uh, die was wat dementerend. Dat wist ik ook, maar ik denk, nou, die gaat vast heel oud worden daar. En uh, dus die uh, ging dat huis huren. Maar wat er gebeurde was, er zat een breukje achter het toilet, wat ik niet wist. Wist niemand, wat zat onder de, cement de, de, de cementvloer. Maar in elk geval, dat huis begon helemaal vochtig te worden. Helemaal vochtig en vochtig en vochtig. En toen op een bepaald moment ontstond er natuurlijk schimmel en, uh, en, en allemaal problemen. En uh, ik de aannemer gebeld zei, ja, dat gaat niet goed. Dus nou, meten, gedoen. Uiteindelijk, een heel lang verhaal. Uh, het probleem werd gevonden. En uh, het vochtprobleem was weg. De schimmel zat er nog wel allemaal. He, maar uh, nou, vervolgens werd de mevrouw zo de dementerend. dat ze besloot te verhuizen naar een, een andere. Uh, hoe noem je dat? Na naar een En um, er kwam er een kans voorbij om het huis te verkopen. Ik heb het ook verkocht. Maar uh, het vocht was uit de woning. En. Um, en uh, uh, de nieuwe bewoners hadden het huis gekocht, maar op een bepaald moment liepen ze nog eens door het huis en toen zagen ze een bolling op het behang. En toen, ze, toen kwamen ze bij ons lucht en zeiden ze, ja we willen eigenlijk weer van het huis af, want we denken dat de muren gaan instorten. Dus ik dacht, uh, uh, de muren gaan instorten? Ja, want we zien die bolling en ze hadden de schilder erbij gehad en de schilder had gekeken en de schilder had gezegd van ja, daar zit, uh, die muur die is niet goed uh, en die muur die gaat instorten. He? Dus uh, ik zei, nou ja, dat kan niet. Uh, dus ik heb de aannemer nog even gebeld. Ze zei, ja, die mevrouw is heel bezorgd, die koop is heel bezorgd. Ze denken dat het huis gaat instorten. Nou zegt die aannemer, dat kan niet, want het is gewoon van dit en dit materiaal gebouwd. Het zit helemaal goed in elkaar. Uh, 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 het komt gewoon goed. En waar vertel ik dat verhaaltje? Omdat, zeg maar, die mevrouw, die, 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 die was in de, in de veronderstelling dat het huis zou instorten. He, dat de muren niet sterk genoeg waren en zouden gaan instorten. Ik heb dat nagevraagd en ik kwam erachter dat de steen zo sterk was... Waarmee het gemaakt was, dat het helemaal niet kan. Nou, zo is het eigenlijk ook met je geloof. Je geloof, het woord van God is zo sterk, het kan helemaal niet instorten. He, dus het is belangrijk om dat ook te beseffen. Dus wij zeggen van, wat een idioot voorbeeld. Ik vond het ook idioot. Ik denk van, hoe kan je nou geloven dat een muur gaat instorten? Maar zij wilden van de koop af, omdat ze dachten, de muur stort in, want er heeft vroeger vocht in gezeten. He, zo kun je ook zomaar. Uh, 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 meegenomen worden in de gedachte van ja misschien kan mijn leven wel instorten, maar dat kan niet als je het woord van God in je leven hebt, het kan niet instorten als je er ernst mee maakt maar het gaat niet vanzelf, er is niemand die het woord van God bij jou naar binnen giet niemand, ja ik vanavond He, omdat je toevallig <lacht> gekomen bent He? maar uh, als je niet gekomen was, dan was het ook niet bij je naar binnen gekomen, He? dus je moet wel een stap zetten He, dus een lang verhaal, we gaan afronden op dit eerste punt. Blijf geestelijk fit door het woord van God tot je te nemen. Al doe je het maar vijf minuten per dag of tien minuten per dag. He, maar maak er ernst mee om gewoon te weten wat staat waar. Lees het Nieuwe Testament, dat is, dat is het deel wat in elk geval voor jou is bedoeld. Er uh, uh, zijn sommige geloven die zeggen, nou ik ga de hele Bijbel doorlezen. Ze beginnen in Genesis, dat gaat nog goed. Exodus, ook nog wel interessant. He. En dan komt uh, Leviticus. Nou daar haakt iedereen op af. Uh, alle wetten en, en koeien en ga, schapen en geiten en noem maar op dan wil je helemaal, uh, dat is, snap je dus ik, ik wil je aanmoedigen van lees vooral het Nieuwe Testament dan uh, ik had laatst natuurlijk dat in de kerk zag, was iemand, nou nou, ik uh, ben het niet met je eens want jij zegt dat we de Bijbel niet meer moeten lezen He? daarom is het zo lekker om hier te preken maar, uh, uh, en dan zeggen mensen van ja en dan zegt nee dat heb ik niet gezegd ik heb gezegd van maak ernst met het Nieuwe Testament want dat is in elk geval voor jou He? lees dat, dat is in elk geval voor jou het tweede, we gaan naar het tweede. Als je het woord van God leest, dan is het belangrijk om het niet alleen te lezen, maar om ook te mediteren in het woord van God. Nou, wat is mediteren? Mediteren is hetgeen wat jou geestelijk een krachtpatser maakt. Mediteren is het grootste cadeau wat je jezelf kan geven. Als het gaat om geestelijke groei. Niets gaat sneller dan door meditatie. Nou, wat is mediteren? Mediteren betekent eigenlijk... dat je neemt een gedeelte uit het woord van God... en je laat het eigenlijk elke keer opnieuw door je hoofd heen rollen. Je, je, laat het, je herhaalt het elke keer. Waarbij het, zeg maar, belangrijk is om niet alleen met je intellect... een tekst elke keer te herhalen... maar je zult merken, naarmate je gaat mediteren... en we gaan het zometeen doen... dus ik ga jullie helpen om het ook te doen... dan zul je merken dat het begint te landen naar je hart. Als het eenmaal in je hart zit dan vergeet je die tekst ook niet meer. Sommige mensen zeggen, hoe, hoe doe je dat? Hoe kun jij die teksten allemaal uh, gebruiken, zonder dat je de Bijbel bij je hebt? Dat heeft te maken met het meditatie. He, dus als je, een, als je op een tekst hebt gemediteerd, dan ken je hem, dan verankert hij zich in je hart. Daarom is het ook goed om, om een Bijbel te kiezen en bij je Bijbelvertaling te blijven. He, ik blijf bij de Herzine Statenvertaling... Soms is het een beetje ingewikkeld. Als ik spreek, denk ik soms, misschien moet ik wel de Bijbel in gewone taal nemen. Maar aan de andere kant, ik ben thuis in deze Bijbel. Ik heb gemediteerd op deze teksten. Dus ik kan die teksten ook gebruiken als ik spreek. Sterker, de Heilige Geest kan het gebruiken. En dan rolt het eruit. Maar dat is voor jou ook. Je kunt hetzelfde doen als ik doe. Het is mediteren. Er staat in de Bijbel in Jozef 1. Laten we er even heen gaan. Jozef 1. Vers 8, Jozef 1 vers 8, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen over en komstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. He, dus dan word je voorspoedig en zul je verstandig handelen. Wanneer, wanneer is dat zo? Als het, het boek met deze wet mag niet wijken uit je mond. Je zou kunnen zeggen gewoon het woord van God. En zorg ervoor dat het woord van God niet uit je, uh, uit je mond wijkt. Maar je moet er dag en nacht over denken. Sommigen zeggen, hoe kun je nou iets dag en nacht over denken, als je ook nog moet werken en ook nog moet slapen? Nou, dat klopt ook. Dat kan niet. Als je, je kan niet de hele dag met die Bijbel op schoot zitten, tenminste niet als je ook nog een beetje uh, andere dingen te doen hebt. Hè? Maar op het moment dat je een Bijbeltekst begint te mediteren, dan is die bij je. En dan sta je in de rij bij de supermarkt te wachten en dan pak je die Bijbeltekst en dan laat je die even door je gedachten rollen. Dan spreek je hem uit. Hè? En dan zeg je, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. He, dat is natuurlijk een tekst die iedereen wel kent. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij doet mij lijden in grazige weiden. Hij voedt mij in rustige wateren, enzovoort, enzovoort. En dan kun, je hem, dan kun je hem als het ware uitspreken. Dus dan kun je eigenlijk elke dag, elk moment van de dag, of je naar de wc gaat, of je staat bij de kassa, of je doet wat anders, dan kun je gewoon een babeltekst eigenlijk laten rollen door je gedachten. En wat daarmee gebeurt is, je verankert het in je binnenste, in je hart. En dan in één keer... Op het moment dat je het woord van God nodig hebt, dan kan de Heilige Geest het aanreiken op het moment dat jij het nodig hebt om mee te vechten of om mee te strijden. Er staat in Efeze 6, in Efeze 6 staat er, neem dan ook het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Ephesus 6 vers, Ephesus 6 vers, um, even kijken hoor. 17, dankjewel. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Rema-woord. Het popt op, het is er in één keer. Iets kan er alleen maar zijn als je het ooit een keer erin hebt gestopt. He, dus je, je, hebt gewoon, je hebt een tas, ik, je al, he, ik, heb, ik heb een tas bij me, en in die tas zit, er zit van alles. Er zitten een paar pennen in, er, zit, er zitten smintjes in, er zit olie in om mee te zalven. Er zit, er zit van alles in. En ik weet dat in die tas dat, dat dat allemaal in zit. Dus als ik dan zeg maar in een situatie kom en de, en de Heilige Geest zegt van, ik wil graag dat je geen zalf met olie, dan heb ik olie bij me in mijn tas. Maar zo is het ook met het woord van God. Als de Heilige Geest iemand wil bedienen met het woord van God, maar het zit niet in jouw tas, je hebt het niet bij je, dan kan je het ook niet gebruiken. Je kunt een Bijbel hebben, maar als je niet weet waar je iets moet vinden in de Bijbel, kan je het niet gebruiken. Dan heb je Google nog, dat is dan mazzel. En dan moet je zelf snel je telefoon... De Heer is mijn header, zoek. Oh ja, Psalm 23. Gevonden. He, nou, dan zeg je, pak je Bijbel. Nou, ik heb een tekst voor je. Psalm 23. Maar het was wel een beetje... Snap, er is niks mis mee, maar het is beter om het gewoon paraat te hebben. En dat is, een, dat is dus de geestelijke fitness die we kunnen doen. Kijk, ik heb een hekel. Ik vind fitness echt niks aan. Ik vind niks aan. Ik doe het wel... Maar oké, ik vind, ik, vind, ik, vind, ik vind het lekker als het klaar is. Dan, dan, dan neem ik altijd een stukje chocola. Dan denk ik, nou, zoveel calorieën verbrand. Dan kan ik kan wel gerust een stuk chocola nemen. Maar in elk geval, geestelijk moet, je ook, geestelijk moet je ook sporten. Je moet geestelijk fit blijven. Nou, dit is een van de manieren waarop je dat doet. Nou, laten we eens een keer met elkaar mediteren op een tekst. Uh, ik doe het zelf. Uh, als ik zelf mediteer op een tekst. Heb ik een beetje ontdekt dat ik zo'n 30 keer de tekst moet laten rollen voordat die echt goed is verankerd? Ik denk 30 keer. Dat gaat best wel snel hoor. Dus ik doe het vanavond denk ik, geen 30 keer, maar ik wil jullie even meenemen hoe het werkt. Nou, we nemen een tekst, een hele mooie tekst uit Psalm 112. Ik weet niet of jullie die kennen, maar ik denk dat niet iedereen die, die tekst kent. Dat kunnen we wel even testen. Wie kent Psalm 112, vers 1 tot 3? Dan moeten we eerst even opzoeken. Uh, kan ik even een slokje water nemen? Alright. Hebben we allemaal op Psalm 112 gevonden? Psalm 112 is 1 tot 3. Wie, wie zou deze tekst uit het hoofd nu kunnen opzeggen? Ja? Ik denk niemand ik. Denk, dus hij is in elk geval niet, je kent hem misschien, je hebt hem wel eens gelezen, maar het is niet zo dat je, als je nu naar je auto loopt en je komt iemand tegen, dat je iets kunt zeggen, hey, ik wil je graag bemoedigen met Psalm 112, 1 tot 3. Dat is niks mis mee, hè? het is niet zo dat ik, dat ik daar wat van vind nu, maar het is wel een hele mooie, mooie tekst. Het is echt een, echt een parel van een tekst, dus het is de moeite waard om hem te mediteren. Waarom? Als je die tekst begint te proclameren, dan gebeurt er iets met jouw nageslacht. En er gebeurt ook iets met je meubilair in je huis. En er gebeurt ook iets met je bankrekening. Halleluja. Nou, dat is toch uh, aantrekkelijk? Ach, nee. he, dus uh, het begint alleen wel allemaal bij deze Bijbeltekst. Nou, het begint ermee dat de, ik doe me uit de Zinnestadustuin. Er staat Halleluja. Nou, dat is makkelijk te onthouden. Halleluja, uitroepteken. Dat kunnen we allemaal nog wel onthouden. Halleluja. Halleluja, halleluja. uitroepteken. En er staat er uh, welzalig de man die de Heer vreest. He, welzalig de man die de Heere vreest. Wat is welzalig? Een moeilijk woord. Dat betekent gewoon gezegend, blest. Je bent gezegend, je bent geblest. He, welzalig de man die de Heere vreest. Wat is vrezen? Ontzeg hebben voor God. Hem hoog hebben. Hem op, hem op de eerste plek zetten. Dus dan staat er halleluja, welzalig de man die de Heere vreest. Halleluja, welzalig de man die de Heere vreest. Het helpt als je meedoet. He, dus laten we doen. Halleluja. halleluja, welzalig de man die de Heere vreest. Nog een keer doen, halleluja. halleluja, welzalig de man die de Heere vreest. Ik denk dat we het nu al zouden kunnen doen zonder dat je in je Bijbel kijkt. Denk ik. He, dan zijn we nog maar bij twee keer. He, dus dus je kunt, dan kun je ook een beetje testen als je zelf de Bijbel voor je hebt. denk ik, zou ik hem nu kunnen uitspreken zonder dat ik de Bijbel voor me heb. Zeggen, halleluja. halleluja, welzalig de man die de Heere vreest. Nou, dat lukt. Herhaal dat een aantal keren. He? Doe het gewoon tien keer, vijftien keer. En dan begint hij te zakken in je hart. En in één keer begin je ook na te denken over die woorden. Welzalig. Ja, gezegend ben ik. Ik ben gezegend. Waarom? Omdat ik de Heer vrees. Halleluja, welzalig de man die de Heer vreest. Ik ben die man. Ik ben die man die de Heer vreest. Ja, ik vrees God. Ik heb hem op de eerste plek. Halleluja, welzalig de man die de Heer vreest. Halleluja. Welzalig de man die de Heer vreest. Halleluja. Halleluja. zalig de man die de Here vreest. Ik ben die man die de Here vreest. Zie je wat er gebeurt? Je laat hem rollen door je hoofd, je laat hem rollen door je mond. En je laat hem terugkomen. En denk, het is nog leuk om te doen ook. Het is als alsof je tegen jezelf aan het preken bent. He? Je denkt, wat een, goede, wat, een goede, wat een goede prediker hebben we vandaag. He? Dat ben je zelf. Ja. <laughs> je zit zelf naar jezelf te luisteren. Halleluja. zalig de man die de Here vreest. En dan ga je verder. Dan staat er... Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Wat zijn die geboden? De geboden is het woord van God. Ja, God zegt allemaal goede dingen in het woord. Dat zijn zijn geboden. En Jezus zegt, heb elkaar lief. Oh ja, dat is een gebod van God. Ah ja. ja, halleluja, welzalig de man die de Heere vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Halleluja. Ik ben die man die de here vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Het begint gewoon te leven. Het begint gewoon te komen. En, dan, en, nu, en nu wordt het helemaal spannend. Want nu komen de beloftes. Dit waren de voorwaarden. Kijk, je ook jezelf, oh ja, dit zijn de voorwaarden. Halleluja. Dan zal de man die de here vreest. Dat ben ik. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Dat zijn de voorwaarden. Dan kun je denken, dat zijn drie regels, Je kunt je jezelf helpen. En nu komen de beloften. En dan staat er, zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Wauw, dat is vet, hè. Mijn nageslacht, dat zijn mijn vier kinderen. Ik heb vier kinderen, dat is mijn nageslacht. En zij zullen machtig zijn op aarde. Misschien worden ze wel leiders. Misschien worden ze wel, misschien worden ze wel ik veel. Uh, CEO, burgemeester, wethouder. lijsttrekker, minister-president. Ze worden in elk geval machtig op aarde. Machtig, invloedrijk. He? Ze krijgen autoriteit. Wat staat hier? Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Zijn nageslacht dat is mijn nageslacht. Mijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Het zal gebeuren. Het zal gebeuren. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Machtig, met autoriteit. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Halleluja. Yes. Welzalig de man die de Heere vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. En dan lees je verder, staat er, het geslacht van de oprechte, dus gaat het gaat nog steeds over mijn nageslacht, het geslacht van de oprechte zal gezegend worden. Denk, hey, hé, dat valt me op. Het, ze zullen machtig zijn, het zal machtig zijn en ze zullen gezegend worden. Dat betekent het je zal. Pak je een pen, dan cirkel je zal. zal. Het zal gebeuren. Het is niet een kans dat het gaat gebeuren. Misschien, als de Heer het wil, deel over lente, nee, er staat het zal gebeuren. Dus dan doe je twee strepen onder zal. Het zal gebeuren. Zeg de paker tegen jezelf. Het zal gebeuren. He? En dan zeg je, zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Het geslacht van de oprechte zal gezegend worden. Wat zouden die zeg zegeningen zijn, denk je dan bij zo? Nou, gezondheid, voorspoed, ze zullen gezond zijn. Ze zullen voorspoedig zijn, ze zullen geen gebrek hebben. Er zal geen echtscheiding zijn. Er zal geen, er zal geen depressie zijn. Er zal geen, er zal geen verderf zijn. Hè, er zullen geen gekke dingen gebeuren. Dan ga je erover denken zal gezegend zijn zal gezegend zijn mijn nageslacht zal gezegend zijn waarom eigenlijk, oh ja, halleluja dan de man die de Heerde vreest die grote vreugde vindt in zijn geboden oh ja, dat is de voorwaarde halleluja, dat ben ik halleluja, dat gaat God doen God zal het geslacht van, van, van mij machtig maken en ze, ze zullen gezegend worden en dan ga je verder, dan staat er in zijn huis, dat is mijn huis want ik ben die man het ja, is dus in mijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Nou, wie wil dat nou niet? Halleluja. In mijn huis, in mijn huis zal bezit en rijkdom zijn. En sommigen zeggen van ja, die, die, die prosperity die voorspoed is allemaal geestelijk. En Jezus ging aan het kruis. En, zodat we, zodat, en Jezus werd arm, zodat wij rijk gemaakt zijn. Ze Zij zijn allemaal geestelijk. Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Wij zijn voorspoedig gemaakt. God heeft een welbehagen in de voorspoed van zijn kinderen. En hier staat, in mijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Dat betekent dat ik gewoon vier stoelen of zes stoelen en een tafel heb. En een sofa en een tv en een magnetron en een dit en een dat. Wat staat hier gewoon. Zal bezit en rijkdom zijn. Hè? Als God het belooft, dan is het aan ons om te zeggen, heer dank u wel. En daar kan je heel veel meer over zeggen. Natuurlijk, je moet er niet in zwelgen. We zijn gemaakt om te geven. En er zijn allemaal hele andere boodschappen die, we, die je hier ook allemaal hoort. Maar waar het me nu even om gaat, is dat de Heer zegt, in zijn huis, in mijn huis, zal bezit en rijkdom zijn. Het zal zo zijn. Oh, mijn pen weer erbij. Zal. Zal gebeuren. is niet een vraagteken. Niet misschien. Het is op zeker. In mijn huis zal bezit en rijkdom. Waarom eigenlijk? Halleluja. Wat zalig de man die de Heer vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. En zo ben je aan het werk met die tekst om hem te mediteren, om hem te laten rollen. En dan staat er, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. En dan denk je, ja, ik ben een rechtvaardige. Waarom? Ik ben gekocht en betaald. He? Wij zijn dus gerechtvaardigd door geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat is een tekst die je al een keer eerder hebt gemediteerd, bijvoorbeeld. En dan zeg je, oh ja, dat is Romeinen. Dat is Romeinen. Wij zijn gerechtvaardigd door geloof. En leven in vrede met God. Ik heb vrede met God. En in één keer maak je de verbinding met deze tekst. En dan, en dan zie je, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Ja, ik ben een rechtvaardige. En het blijft zo. Het gaat niet veranderen. Want ik ben gerechtvaardigd door geloof. En daarom blijft het zo. Het houdt voor eeuwig stand. En in één keer, als je daarmee bezig bent, en dan ben je zo'n tien minuutjes verder, een kwartiertje verder, dan denken we zelf: wauw, wat een tekst. Je schrijft hem even op een blaadje, voor jezelf, je stopt hem in je broekzak. Want namelijk na een kwartier of na een half uur, dan denk je, hoe zat het ook weer? Hoe begon het ook alweer? En dan pak je je blaadje en dan, oh ja, tuurlijk, halleluja. Dan zalig de man die dit, enzovoort. Dus, dus je hebt nog even een hulpmiddel. Maar naarmate je het langer en langer doet, dan, dan wordt het bagage in je tas... En dan in één keer dan sta je met iemand te praten. En dan zegt iemand van, ja, ik maak me echt zorgen over mijn kinderen. Ik maak me zorgen over of het wel goed met ze gaat. En dan popt het op, dan zegt de Heilige Geest tegen jouw geest. bemoedig diegene met Psalm 112. en dan zeg je, hé, hey, weet je, ik heb het idee dat de Heer tegen jou wil zeggen. Je nageslacht zal machtig zijn op aarde. En het geslacht van de oprechte wordt gezegend Dat zegt de Heer tegen jou. En diegene, in één keer wordt diegene geraakt. Waarom? Het is het rema-woord. Het is het woord van de Heer dat, dat, is, dat een zwaard is op het moment dat diegene aangevallen, aangeklaagd wordt door de boze. En jij komt te hulp, met je zwaard, met het rema-woord wat al in jouw bagage zat. Daarom is meditatie zo belangrijk. En je kunt het doen in je leven voor jezelf en voor anderen. Voor je kinderen. En, 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 en dan op het moment dat je het begint te doen, dan ontdek je al de schatten in de Bijbel. Ontdek je al die beloften. Want naarmate je erop begint te mediteren, ontstaat er openbaring. Die openbaring die komt pas op het moment dat je er langer naar kijkt, langer mee bezig bent. Als die zakt in je hart, dan komt die openbaring. Mooi hè? Mooi. Ik daag je uit om gewoon die tekst thuis af te maken. We hebben nu geen tijd om het helemaal te verankeren. En maar doe het zelf. We gaan naar de derde. We <coughs> moet ook een beetje opschieten. Tien over oh, tien over negen al. We gaan naar de derde en dat is um, het vieren van avondmaal. He, dus, dus, dus je wordt geestelijk fit door het woord van God te lezen en het te doen. Je wordt geestelijk fit door het woord te mediteren. Daar word je geestelijk sterk van, word je krachtpatser van. Het is ook belangrijk om het avondmaal te vieren. Dat is een van de manieren waarop je geestelijk groeit en sterker wordt. Maar waarom? Het avondmaal heeft te maken met het lichaam en bloed van de Heer Jezus. En om dit te begrijpen is het mooiste om te kijken naar het verhaal in Exodus over het volk Israël. Nou wat gebeurt er, In we gaan het verhaal niet helemaal lezen. Het volk Israël is in slavernij en dan zegt God tegen Mozes, zegt tegen het volk Israël dat ze een lammetje nemen en dat moeten ze dan slachten, roosteren en opeten. Het bloed moeten ze opvangen in een kommetje en dan moeten ze dat aan de deurpost strijken. En als ze dat aan de deurpost hebben gestreken, dan is dat voor de doodsengel het teken dat het oordeel al geweest is in dat huis. Want dat was namelijk de betekenis. Het, 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 het lammetje wijst vooruit naar Jezus. Wij, wij, wij kennen de afloop van het verhaal, het volk is er al nog niet. Wij weten dat Jezus het lam van God is. Johannes de doper zegt, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus Jezus stierf aan het kruis, waarom? Omdat er staat, Jezus is voor ons een vloek geworden. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Zodat wij niet meer de straf hoeven te dragen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, zegt de Bijbel. Dus met andere woorden, toen het volk Israël het bloed aan de deurpost streek, omdat ze moesten gehoorzamen aan wat Mozes had gezegd, Wees dat vooruit naar Jezus en het oordeel kwam op Jezus. Zo kwam het oordeel, de doodsengel, het oordeel kwam op Egypte, maar niet op het volk Israël. Waarom niet? De, 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 het bloed was aan de deurpost. Het oordeel was al geweest. Nou, dat geldt voor jou ook. Het oordeel is al geweest. Je bent beschermd, want dat was, dat was het geval in, 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 uh, bij, uh, in die situatie. De, de doodsengel kon geen schade aanrichten. Dus op het moment dat je begint te begrijpen wat het bloed van Jezus doet, dan kun je het bloed van Jezus ook gaan toepassen. He, openbaring 12 zegt, ze hebben hem overwonnen. Wie is hem? Dat is de boze. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Dus je kunt het bloed nemen en het aanbrengen op jouw leven of op de situatie waarin we zitten. He, ik, begon, ik begon de boodschap door te bidden... En toen zei ik: In de naam van Jezus pleit ik het bloed over deze meeting. He, om daarmee de boel ook te beschermen. Mezelf te beschermen en de samenkomst te beschermen. Dat is wat het bloed van Jezus doet. He, als we avondmaal vieren, dan, dan haken we in op het bloed van Jezus. We haken in op de bescherming in het bloed. We haken in op het verbond wat we hebben met God. Superkrachtig. Superkrachtig. Als we kijken naar het. Naar het, naar het uh, Brood, het brood is het beeld van genezing, van fit zijn, van lichamelijk fit zijn. En dan zie je dat, zie je dat het volk Israël werd verlost en dan staat en ze gingen weg en in Psalm 105 staat en er was niemand die struikelde. Iedereen was fit, iedereen was gezond. Dus waarom vieren we avondmaal? We vieren avondmaal omdat we een aanspraak willen maken op het bloed van Jezus en omdat we, geestelijk, omdat we lichamelijk fit willen zijn. Hey, ik ontmoette een, iemand een, een, ja, een, vier jaar geleden, en hij was, uh, ik doe even een voorbeeldje tussendoor, want ik merk dat we een beetje uh, slaperig worden. ik ook, uh, misschien niet zo veel zuurstof in de lucht, <laughs> ik weet het niet, maar ja, ik doe even een voorbeeldje, want het is, dan worden we een beetje wakker weer, um, uh, een stewardess, of, hoe noem je een mannelijke steward? Een steward zeker, hè? Ja. Is dat zo? Een, een steward, Manne... ik kan alleen maar een vrouwelijk steward. een steward. En Stuart, en hij, uh, ik ontmoette hem in Amerika, een hele aardige kerel. En, uh, en uh, hij vertelde mij, uh, toen we uh, aan het lunchen waren, vertelde mij een verhaal over het bloed van Jezus. Hij zei, ik was onderweg met de crew en die piloot die gaf op een gegeven moment door dat ze een probleem hadden met het landingsgestel. Dus ze waren, de landing was ingezet, alleen het landingsgestel wilde niet meer uitgaan. Het landingsgestel, dat, dat deed het niet meer. En toen uh, raakte iedereen toch een beetje in paniek. Want zonder landingsgestel is het een beetje moeilijk landen. En uh, dus, dus die stewardessen en die steward die, die, die werd een beetje ongemakkelijk. Die piloot die werd, uh, die werd ook onrustig. En toen op een bepaald moment zei een van die collega's van die steward. Uh, die zei, jij bent toch een gelovige? Kun jij niet bidden? Hij zei, ja, dat kan ik wel. Dus hij zei, kom, allemaal bij elkaar. Dus die hele bemanning, ja, behalve die piloot om een stuk vliegen... Die kwamen, die kwamen bij elkaar en hij bad een heel kort gebed. Dus hij zei, vader, in de naam van Jezus pleit ik het bloed van Jezus over het landingsgestel. En ik gebied in de naam van Jezus dat het landingsgestel zal werken. Amen. Dat was zijn gebed. En binnen 20 tot 30 seconden kwam de bericht uit de cockpit dat het landingsgestel uit, uitgekomen, hoe noemde het, naar beneden gekomen was. Nee, om aan te geven, en, en zo zijn er voorbeeld, naar voorbeeld, naar voorbeeld, wat er zit in de kracht van het bloed van Jezus. Dus ongekend. Ongekend krachtig. Um, dus ik wil je uitdagen om avondmaal te vieren, niet alleen op zondag, één keer in de drie weken in je kerk, maar koop gewoon een pak drijversap, koop matzes, en vier avondmaal met je, met je kinderen... He, doe, doe het op zondagochtend als je gaat, lekker gaat ontbijten met croissants of weet of wat. He, maar vier ook avondmaal dan. He, wij doen het op zondagochtend. En het is een soort, dat, dat, dat slijt erin dan. En op een bepaald moment uh, kunnen die kinderen het zelf doen. Je kinderen kunnen dan zelf avondmaal bedienen. Dus dan doet die ene het, dan doet de andere het. En zij, zij, in het begin begrijpen ze niet. Halen ze brood door elkaar, wijn, weten de betekenis niet van brood. weten ze de betekenis niet van wijn, halen ze door elkaar heen. Al die dingen meer. Maar naarmate hij elke keer herhaalt... Dat is ook wat de joden doen op Shabbat. De joden, de joden doen het met hun gezin. Ze zegenen hun kinderen. Het is een soort ritueel als het ware. En dat, dat slijt erin. Elke week hetzelfde. Maar als je, als je, daar is niks mis mee. Daar zitten goede elementen in. Dus door dat te doen met je kinderen, leer je ze de betekenis van het avma en van het bloed van Jezus. Dus dat is vierde om geestelijk fit te zijn. We gaan afronden. We gaan naar de laatste. En dat is bidden in de geest. 1 Korinthe 14. Daar wil ik je mee naartoe nemen. 1 Korinther 14. En daar staat er. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarna dat u mag profiteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Dat gaat over tongentaal. Het tongentaal is de taal van de geest die je ontvangt op het moment dat je wordt gedoopt met de Heilige Geest. En het is een belangrijke taal. He? En um, Daar ga ik niet helemaal onderwijzen vanavond. Maar als je nog niet in tongen spreekt. Is het de moeite waard om je eruit te strekken. En te vragen aan iemand om, om je te helpen. He? Um, uh, Tom heeft daar heel goed onderwijs over. over uh, op YouTube ook wel. Over um, hoe je gedoopt kunt worden in de geest. En hoe je andere, in, andere, in tongen kunt spreken. Maar in elk geval. Waarom is het belangrijk om in tongen te spreken? Om in een andere taal te spreken? Nou, Het is zo dat... We bestaan uit een geest, een ziel en een lichaam. Dat heb ik al uitgelegd. Je lichaam, dat is wat je kunt zien. Dat is gewoon je armen, je ogen. Dat is gewoon waar je in zit. Je verpakking, als het ware. Je zit in, een, in je lichaam. Maar je bent een geest. Dus je bent een geest. En die geest is verbonden met Gods geest. Toen je Jezus leerde kennen. Nou, op het moment dat je in tongen gaat bidden, dus je begint te spreken in tongen, dan verbindt jouw geest zich eigenlijk, het is eigenlijk de taal van de geest, waarmee je met God kunt communiceren zonder dat je zelf iets van begrijpt. He, dus het is jouw geest die, die aan het bidden is, he, geïnspireerd door de Heilige Geest, maar het is jouw geest die aan het bidden is, en de verbinding maakt met God. En daarom is het zo krachtig, want het is, het is zeg maar, het is, het is de taal uh, die, die je zelf niet begrijpt, hè, maar je spreekt tot God, staat hier. In zijn geest spreekt hij geheimenissen. Dus je, je kunt dingen uitbidden, uh, waarvan je helemaal niet weet dat je ze aan het uitbidden bent. En dan staat er in vers 4, wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Ik weet dat jullie hebben allemaal een telefoon. Het is heel vervelend als die telefoon leeg is. Aan het eind zit je dan even op de batterij, uh, zijn er gestand, hè. En dan, maar op een gegeven moment dan stopt hij ermee. Telefoon leeg. En dan moet je hem aan de oplader leggen. En dan duurt het even. En dan laat dat ding weer helemaal op. Totdat het 100% is. Ja, en, en, en we doen, iedereen doet dat natuurlijk. Als je naar bed gaat, leg je je telefoon aan de oplader. Dat vinden we allemaal heel normaal. Ja, want je moet je telefoon opladen. Anders heb je niks aan. Met je geest. Je geest kun je ook opladen. Jezelf opbouwen. Door te bidden in de geest. En je kunt dat zelf besluiten om te gaan doen. Als je in de auto zit, of mag niet uitwijzen. tijdens de aanbidding. Aanbidding was superkrachtig. Echt zo heerlijk om, te, om God te aanbidden. En dan, en, dan, en, dan, en dan bidden we ook in tongen. We, we zingen in tongen, we spreken in tongen. En dan gaat als het ware, je geest verbindt zich met Gods geest. En dat is krachtig om te doen. Het is ook een aanvalswapen. He, want op het moment dat je zeg maar, in een situatie komt dat je wijsheid nodig hebt, is een van de beste dingen die je kunt doen, bidden in tongen. He, je staat voor een belangrijke keus. Moet je het huis wel kopen, moet je het huis niet kopen? Moet je de baan wel nemen, moet je de baan niet nemen? He, uh, uh, maakt niet uit welke beslissing het is. De grootste, de grootste uh, heel vaak worden er worden fouten gemaakt. Of, he, of zijn de geloven die zeggen, ja, ik begrijp er helemaal niks van dat dat heeft kunnen gebeuren. Maar het begint heel vaak met een verkeerde beslissing die we nemen vanuit het natuurlijke. En er was een ondernemer en die ondernemer die had bijna geen opleiding... Maar hij was schat, 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 helemaal rijk. Toen werd hij geïnterviewd en toen werd er gevraagd... hoe komt het dat jij zo rijk bent? Toen zei hij, ik maak geen fouten. En toen zei die interviewer, je maakt geen fouten, wat bedoel je? Hij zei, nou, zei hij, als je geen fouten maakt, verlies je geen geld. Ja, zegt de interviewer, dat snap ik. Als je, als je geen fouten maakt, dan verlies je geen geld. Maar hoe komt het nou dat je geen fouten maakt? Hij zei, nou, zegt hij, elke keer als ik een investeringskans voorbij zie komen... of, ik, of het wordt me aangediend... zegt hij, dan is er altijd een eerste reactie uh, gewoon in mij. Ik word enthousiast... Of ik vind het niks. Dat is gewoon hoe ik, hoe ik reageer vanuit het natuurlijke. Ik denk van, oh wauw, dat is een kans. Hè? Ik kan investeren in dat, dat kan wel goed renderen. Hij zei, maar ik heb geleerd om daar niet op af te gaan. Hij zei, wat ik dan doe is, ik trek mezelf terug. Ik ga God zoeken. Ik ga een tongen bidden. En dan luister ik wat de Heer zegt. En dan zegt, de heer, dan zegt de Heer wel doen of de Heer zegt niet doen. Hij zegt, en ik heb geleerd om net zo lang te wachten tot ik hoor wat de Heer zegt. En als hij zegt, doe het, dan doe ik het. En sindsdien maak ik geen fouten meer. Dat is zijn getuigenis. Maar dit is voor ons allemaal. Dus wij hebben toegang tot de wijsheid van God. die al in ons is. En, en, de, en de, de tool is om, uh, om, om het te horen. Om het te ontvangen. Maar nou, hoe doe je dat eigenlijk? Heel, heel veel, heel veel gelovigen vinden het ingewikkeld. Van hoe luister je nou naar de stem van de Heer? Hoe doe je dat? En dat kan ook heel ingewikkeld zijn soms. Maar er is één hele veilige manier. om met die dingen om te gaan: is dat je neemt de tijd. Om God te zoeken, om eigenlijk in tongen te bidden. En je blijft in tongen bidden. En op een bepaald moment merk je, dan krijg je een overtuiging aan de binnenkant. En dan weet je dat je weet, dat je weet dat je iets moet doen of dat je iets niet moet doen. En dan heb je nog niet eens echt een stem gehoord. Je hebt niet eens echt iets ontvangen. Maar toch weet je het. Je weet, hé, hey, dit, dit klopt. Of dit is, je, hebt een, je hebt een overtuiging eigenlijk. En dat is, wat, dat is wat bidden in de geest doet. Dus ik wil je uitdagen om daarmee aan de slag te gaan. He, dus uh, uh, samengevat, als je nou naar huis gaat en denkt, waar ging het over? Wat je niet hebt meegeschreven en je wilt het toch nog morgen wel uh, onthouden. Het ging erover dat je geestelijk in conditie moet blijven. Geestelijk fit moet zijn, sterk moet zijn. Anders kan je de elf steden toch niet uitfietsen, uit schaatsen. Je kan hem ook fietsen, trouwens. Ja, ja. Nou, er zijn, er zijn vier manieren... Ik heb, vier manieren, ik heb vier manieren verteld waarop je geestelijk sterk kan zijn. De eerste is, neem het woord van God en doe het woord van God. He? Neem het woord van God, doe het woord van God. Dat is de eerste. De tweede is, mediteer op het woord van God. De derde is, vier avondmaal, niet één keer in de drie weken, doe het gewoon elke dag. Elke ochtend, voordat je, eh, voordat je naar je werk gaat. En de vierde is, spreek in tongen, want dan laat je jezelf op. Amen. Amen, zullen we gaan staan, dan ga ik nog een zegen over jullie uitspreken. En misschien kan de band al komen, dat is een gave, als we zometeen de zegen hebben uitgesproken, dat we gewoon God uh, aanbidden en hem danken. Halleluja. Trouwens, echt wel een vette band, vind ik. Ja, ja een gave band. Vond jullie dit een beetje mooi, jongens? Ja, ik vond het ook mooi. Zo krachtig. Het woord is zo krachtig. Het is zo gaaf. Weet je, en we kunnen gewoon, we hebben zelf invloed op de kwaliteit van ons leven. Je hebt echt invloed op de kwaliteit van je leven. Want God heeft het al gedaan. We hoeven God niet te smeken of hij alsjeblieft nog wat wil doen of wat wil geven. Hij, heeft het allemaal, hij wil het allemaal geven en hij heeft het al gegeven, hij heeft het al betaald. Het is aan ons om het in ontvangst te nemen. En dat wekt soms wel eens wat weerstand op. Sommige mensen zeggen, ja, maar ja, is dat wel echt zo? Laten we gewoon kijken wat het woord van God zegt, hebben we gedaan. En het daaraan toetsen. Ik ga een zegen over jullie uitspreken. Dood en leven zijn in de macht van de tong, zegt de Bijbel. Als ik woorden van leven en zegen over je uitspreek, ontvang het dan als van God. Want God wil je overladen. Hij wil, als het ware, ik zie het ook in de geest, hij wil die... Die olie over je heen gieten. En dat het over je heen druipt. En dat het gewoon effectief blijft aan je kleven. Vader, in de naam van Jezus Christus spreek ik leven uit over deze groep. Over uw kinderen. Ik spreek leven uit, ook over alle kijkers die kijken via de livestream. Wees gezegend in Jezus machtige naam. Ik pleit het bloed van Jezus. Over jullie allemaal. Over jullie huizen. Over jullie kinderen. Over jullie banen over jullie bedrijven, over jullie families. In Jezus' naam pleit ik het bloed van Jezus, de bescherming van God. Vader, ik dank u voor uw engelen die ons beschermen. Ik dank u voor uw voorziening die er altijd zal zijn. In de naam van Jezus erkennen we u als onze voorziener. U bent onze bron van overvloed. We prijzen u ervoor, we danken u ervoor en we nemen het in ontvangst. Vader, u bent onze, onze geneesheer. In de naam van Jezus spreek ik gezondheid over jullie uit. Dank u, Jezus, dat u het betaalt aan het kruis van Golgotha. Vader, we nemen het in ontvangst. In de naam van Jezus. Vader, we danken u voor overvloed. Dank u wel dat er bezit en rijkdom zal zijn in ons huis. Halleluja. Dank u wel, Heer, dat u de God bent die regeert. U bent de God van Abraham, van Isaac, van Jacob en van ons. We hebben een verbond met de Allerhoogste. We zijn gekocht en betaald. En we danken u ervoor. We zijn overgebracht uit het Rijk van de Duisternis... naar het, naar, naar, naar het Koninkrijk van Jezus. Vader, we danken u en we prijzen u... En we brengen u de lof en de eer. Vader, we zijn uw kinderen. We zijn uw erfgenamen. En ik zegen jullie... dat jullie zullen merken dat de gunst van God op je leven is... zoals de gunst van God was op Jozef... en op Jezus... en op Boas... en op Abraham... en op Isaac... en op Salomo. Zo zal de gunst en de zegen van God op ons zijn. Want Jezus heeft het betaald... Ik zegen jullie met overvloed, met gezondheid, met doorbraken. In de naam van Jezus Christus. Ik zegen jullie nageslacht. Op grond van het woord van God. Waar staat: Jullie nageslacht zal gezegend zijn. Ze zullen machtig zijn en invloedrijk zijn op aarde. Ik zegen onze kinderen als nieuwe leiders van dit land. En vader, we prijzen u en dank u. En in de naam van Jezus proclameer ik dat het woord wat is gesproken niet leeg zal terugkeren, maar dat het zal doen waartoe u het gezonde heeft. Halleluja. In de naam van Jezus Christus. Amen. Halleluja. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel! Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl